0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, sou professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino estou aqui para ensinar-lhes um pouco de história, em especial em relação ao conteúdo para as provas de ingresso da ETEC que devem acontecer agora, na segunda quinzena de dezembro. Vamos lá? É, como é que é a prova? Em primeiro lugar, vamos pensar na prova da ETEC, afinal nós estamos estudando História não só pelo saber, pelo prazer do conhecimento, mas para um objetivo muito específico que é passar nessa prova, que já existe há pelo menos 10 anos, de maneira bastante estruturada. Você já leu o Manual do Candidato, eu espero, né, porque é a primeira coisa que você deve fazer, pra, até para saber como se inscrever na prova, é, ainda que esteja mal diagramado, aquela coisa feia, aquela capa absolutamente obscena, né, é, você deve ter visto que a prova ela tem um currículo básico do Ensino Fundamental 2. E se você até clica no conteúdo programático lá no site, ele vai te remeter para a página do currículo oficial do estado de São Paulo, do, da rede pública de ensino. É como se ele estivesse te dizendo, olha, se você estudou na rede pública de ensino, na rede estadual em especial, você tem o que é necessário para passar nessa prova. Então, segundo o site, você vai encontrar conteúdos do Ensino Fundamental 2 na prova. E isso é verdade? Hum, mais ou menos. É, tem um pequeno problema em relação à prova da ETEC, é que ela se propõe, pelo menos um conteúdo programático, de maneira programática, em conteúdos divididos por disciplinas, e quando você vai ver a prova, as matérias estão todas misturadas. São questões interdisciplinares, são questões que envolvem bastante interpretação de texto, são conteúdos cotidianos, menos temáticos, assim, menos de estudar uma matéria e decorar, e mais de interpretar a realidade e tentar encaixar o que você aprendeu na sala de aula ali, numa situação prática. Então, ela é uma prova que engana um pouco. Ela facilita, mas engana um pouco. Por que engana? Porque, como eu disse, ela te leva a crer que se você estudar direitinho, o que você viu na escola, você consegue passar, mas ela facilita porque o conteúdo é tratado de uma maneira muito mais natural. Se você lê as questões e tentar lembrar da sua experiência no ensino fundamental, você deve conseguir fazer a prova sem decorar muito conteúdo, o que é bastante válido, mas é, é um pouco... eu não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas em relação à prova. É, e tendo dúvida, eu vou para a análise mais profunda das edições anteriores, e foi o que eu fiz e o que você deveria fazer. É, pega um tempo aí, quando você tiver, e, e fica folheando as edições anteriores. Entra lá no site, clica nos PDFs e veja como as provas são redigidas. São 50 questões e não tem a divisão ali, ah, história começa aqui, português começa aqui, matemática começa aqui, está tudo misturado, você vai encontrar uma questão de história no começo, outra no meio, outra no fim, uma que parece história, mas na verdade é matemática e assim por diante. É, e esse é o perfil de questão que você vai encontrar, são 50 questões misturadas, várias disciplinas, e dentre elas, as que eu posso categorizar é, 100% ali, cravar, falar, isso é história. Isso é o conteúdo que eu ensino para os meus alunos no ensino fundamental. Uh, são de seis, na verdade até três, de três a nove questões. Varia bastante, mas fica uma média sólida aí de seis questões por edição. Seis questões de história entre 50, um pouco mais de 10%. E pode parecer um pouco assustador, mas pensem o seguinte: algumas delas envolvem só a interpretação de texto. Então, conteúdo, conteúdo mesmo, você vai precisar pelo menos só para três ou quatro questões é, de cada 50. Então, eu não me preocuparia com história se fosse você. Sério, se você quiser continuar comigo aqui e mergulhar de cabeça na prova da ETEC e como ela cobra história, tudo bem. Mas se você tem pouco tempo e etc, vamos ser honestos. Eu estou fazendo propaganda contra o meu negócio, mas é, a gente precisa ser econômico com o nosso tempo. E não vai ser história que vai te derrubar nessa. Vão ser outras coisas, mas não história. Ok? Ou talvez você passe, não sei. Mas olha só. É, em relação à história. O que é cobrado de história na prova? Eu fiz uma tabela no Excel, eu tenho esse lado nerd, quando eu não entendo um assunto eu vou tentar pesquisar a fundo da melhor forma possível, e eu separei as questões de acordo com o conteúdo e qual ano é referente a esse conteúdo. Como assim? Bom, é, se um conteúdo é cobrado no sexto ano, eu me ensino costumaz, é, de maneira contumaz ali no sexto ano, eu coloquei Ali, com uma cor diferente e assim por diante. Então, eu tenho o um número de questões que é cobrado em cada ano. É, Tenta me deixar mais claro. Foram 133 questões de história cobradas nos últimos 10 anos. Ok? 133. De 10 edições. De, de 20 edições, por, é, perdão. O que dá aí, mais ou menos, você deve ter feito a conta de cabeça, 6,5 questões por edição. É mais ou menos isso. É, dessas questões. A maior parte delas são de, do sétimo ano e do nono ano. Então, se você quiser focar em algum período específico aí da sua vida estudantil, o nono ano e o sétimo ano são aqueles que concentram o maior número de questões, ok? Se você fez um sétimo ano legal e um nono ano legal, você tem boa chance de ir, no, de ir bem na prova. E, olha só, no sexto ano foram cobradas 24 questões. No oitavo, 22 questões. Agora, no sétimo e no nono, 45 e 42, respectivamente. Ou seja, tem o um dobro de chance de cair questão do sétimo e do nono ano na prova. O dobro. Então, é, esses são os anos fortes. Novamente, naqueles que estão pensando em economizar tempo, são esses os anos que caem mais conteúdos e nesses anos que eu me focaria se fosse você, ok? Mas vamos tentar entrar em mais detalhes. Quais conteúdos dentro desses anos que caem mais? Primeiro, no sexto ano, ok? No sexto ano, são três conteúdos que eu gostaria que você prestasse atenção. Oriente Próximo, que fala sobre Mesopotâmia e Egito Antigo. Pré-história, dos homens das cavernas mesmo que a gente pode dividir bem grosseiramente em Neolítico e Paleolítico, né? a pedra lascada, a pedra polida, é, a questão da, da invenção da agricultura, e depois Grécia Antiga, ou Roma Antiga. Presta atenção que eu digo ou, eles costumam cobrar uma coisa ou outra, e aí você faz a sua aposta do que você acha que vai cair. Eu acho que vai cair Roma, mas nunca se sabe, não cai Grécia desde 2015. Mas é, tanto nesse vestibulinho quanto no vestibular de verdade, eles costumam alternar entre essas duas civilizações ocidentais aqui. Então, deve cair Oriente Próximo, pré-história, é, Grécia Antiga ou Roma Antiga, ok? Esse é o conteúdo do sexto ano. Mas como eu disse, cai pouco, mas uma coisinha ou outra deve cair, ok? Vamos para o próximo, é, próximo divisor aqui de conteúdos. No sétimo ano, nós temos sobretudo questões do sistema colonial, de como era organizada a colonização aqui no Brasil e na América Espanhola também. São questões, então, que abrangem o mundo colonial, é o maior número de questões de longe, são 12 questões cobradas sobre essa temática, além de 11 questões cobradas sobre, em específico, o escravismo, a escravatura, o tráfico negreiro, ok? E juntando os dois, então, nós temos 23 questões cobradas nos últimos, é, nas últimas 20 edições das provas é, sobre esses dois temas. Então... É quase certo que vai cair um deles. Ou o sistema colonial como um todo, como era organizada a colonização, ou o aspecto específico da escravatura, como eram trazidos os escravos, de onde eles vinham. Uh, debates é, filosóficos sobre a questão da contradição, da manutenção da escravatura em regimes liberais, onde se defende o direito de uns à custa dos outros. Né? Então tem toda essa dilema ético, o quão é errado a escravidão, até porque está muito ligado à nossa história eu não faço nenhum juízo de valores, se fizesse eu diria, aqui me traindo que bem feito, bem legal, gostei é, eu acho que é uma questão importante para ser estudada para além disso, é, você deve se focar em questões de feudalismo e renascimento idade média e renascimento é, essas questões também caem bastante não tanto quanto o sistema colonial e escravismo, mas devem lhe ocupar algum tempo, então repetindo, no sétimo ano nós temos questões de colonialismo de tráfico negreiro, de feudalismo e de renascimento, ok? Indo para as questões de oitavo ano. No oitavo ano são poucos temas trabalhados e, é, mesmo assim, eles costumam cair vez ou outra aí na prova, mas sobretudo do iluminismo, é, questões sobre o sistema de ideias que aparecem no século XVIII e vai influenciar as instituições políticas e a vida dos cidadãos. Toda a questão de direitos humanos e etc. Então é isso que deve cair na prova. Para além disso, um pouco de revolução industrial e talvez a revolução francesa, mas eu não apostaria muito. Indo adiante, conteúdo no nono ano agora, que também é, faz bastante aparição nas provas. Nós temos aí é, questões sobre a ditadura militar, uma grande queridinha dos exames, é, recentemente não apareceu no Enem, o que deixou todo mundo de boca aberta, mas enfim, tem questões externas aí que você sabe muito bem do que eu estou falando, mas é uma questão que os elaboradores de prova gostam de colocar em qualquer exame. E não é diferente aqui na itec Além de ditadura militar, voltando um pouco atrás na história do Brasil, questões do período Vargas e da Primeira República. Brasil é isso, ditadura militar, período Vargas e Primeira República. E democracia populista, não cai muito não. É interessante, né, que eles querem que você entenda a Primeira República, o Vargas, e aí entre 45 e 64 não existiu. Os caras nem cobram direito e já vai direto para a ditadura, que é o que todo mundo quer saber. Então isso é a história do Brasil. É, história Mundial, eles vão cobrar Guerra Fria e Guerras Mundiais também. Primeira, seg Primeira Guerra Mundial, entre uh, guerras, Segunda Guerra Mundial e o que vem depois. Sobretudo nas perspectivas dos Estados Unidos. Luta por direitos, racismo e etc. Em vez ou outra alguma coisa sobre a história da Ásia, a história da África independente. Ok? Uh, não tem muito mais do que isso. Né? É só um, um, voo, um voo panorâmico sobre as questões da FATEC. Nada muito ambicioso aqui. Não vou salvar o pescoço de ninguém, confesso, né? Mas já dá para ter uma boa ideia do que você deve estudar para o exame. Se você não prestou atenção, não pegou um caderno, vou repetir mais uma vez cada um dos temas que eu aposto, aí, vou fazer minha aposta, que devem cair nesta edição. No sexto ano, questões do Oriente Próximo, da Pré-História, da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Do sétimo ano, questões sobre feudalismo e Idade Média, é, Renascimento e questões sobre colonização. No oitavo ano, questões sobre iluminismo e as revoluções dele advindas. No nono ano, questões do Brasil sobre Primeira República, período Vargas, ditadura militar. E história mundial, guerras mundiais e Guerra Fria, tá? Esse é o conteúdo basicamente que você deve se focar para estudar na ETEC. E se não isso, se não todos, leia alguma coisa de história, até para treinar a leitura, treinar o cansaço que você vai ter durante a prova. São 50 questões que você vai tentar elaborar. Se proponha a ler questões anteriores, provas anteriores e tentar separar o que é questão de história e o que não é. E você vai ver que é um exercício bastante interessante até para compreender como eles cobram as questões no exame. De resto, é, desejo boa sorte a todos que forem fazer o exame e se... Este podcast, se é que eu posso chamar assim, chegar a 100 visualizações, eu compartilho alguns materiais é, de alguma forma, em algum site, em algum lugar, ok? E devo continuar também fazendo vídeos é, ou áudios aí sobre os temas que eu estou apostando que vão cair no exame. Por hoje é só. É, Tenham uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, onde quer que estejam, quando quer que estejam. Tchau!